0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Alexandra qui est podcast manager. L'objectif de notre échange a été de vous donner toutes les clés et toutes les astuces pour réellement développer votre podcast et comprendre Comment vous allez pouvoir profiter de ce format pour développer votre business Avec Alexandra, on a également passé le podcast de la First Academy au grill pour que vous puissiez vous aussi avoir une idée des actions que nous met en place et de si c'est bien ou pas. Il y a certaines améliorations à faire ici, donc je vous invite à les découvrir dans cet épisode et surtout à les adapter aussi à votre niche et à votre business pour développer encore plus votre podcast. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Est-ce que tu vas bien Oui, ça va bien et toi Marie Très bien, merci. Aujourd'hui du coup, on se retrouve pour parler euh, de podcast. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi qui tu es, quel est ton parcours euh, et si tu pouvais aussi nous donner par exemple deux ou trois qualificatifs qui te définiraient en tant que personne et non pas en tant qu'entrepreneur puisqu'avant d'être entrepreneur, puisqu avant entrepreneur on, on est quand même une personnalité avant tout. Mais du
1: coup, moi je suis Alexandra, j'ai 28 ans euh, je suis podcast manager et journaliste, d'ailleurs c'est euh, durant mon école de journalisme euh, que j'ai découvert le format audio et euh, en fait j'ai tout de suite beaucoup aimé alors en fait moi j'ai aimé euh, le travail de l'ombre, euh, tu sais tout ce qui était montage, préparer les reportages, les interviews, etc. Mais j'étais pas du tout à l'aise dans la présentation des journaux radio où il fallait parler devant tout le monde et tout. Du coup, je me suis orientée vers autre chose. Donc j'ai laissé le côté audio pendant plusieurs années et je me suis orientée vers la presse écrite. J'ai été diplômée en 2018. Et euh, j'ai travaillé pendant un an pour un, un journal local. Et fin 2019, en fait, j'ai décidé de partir à l'étranger euh, pour euh, faire des reportages en tant que journaliste indépendante et, euh, et voilà, partir à l'aventure, quoi euh, Sauf que bah, mars 2020, comme tout le monde, le Covid a complètement bouleversé mes plans et en fait euh, je me suis retrouvée avec beaucoup de, de reportages annulés et euh, clairement c'était la panique euh, vraiment euh, j'ai une prise de conscience à ce moment là euh, que, euh, il me fallait une seconde activité euh, pour pouvoir euh, vivre sereinement et euh, surtout rester à l'étranger parce que c'était ce que je voulais à ce moment là euh, donc une activité euh, forcément digitale et du coup cette idée elle a mûri dans ma tête pendant euh, quelques mois et en octobre 2020 je me suis formée en tant que social media manager et j'ai lancé mon entreprise en Novembre 2020. Donc pendant deux ans, euh, j'ai fait euh, du social media management donc euh, en freelance et euh, j'avais une spécialité plutôt autour d'Instagram. Alors j'ai ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris et puis surtout, euh, tu sais, je découvrais euh, l'univers de l'entrepreneuriat du business en ligne. Donc j'avais vraiment des, des paillettes plein les yeux. Euh, mais petit à petit, c'est vrai que je me suis sentie assez désalignée euh, avec euh, le format Instagram. Euh, en fait, je me suis rendue compte que créer euh, tout le temps du contenu très éphémère, euh, que ce soit pour mes clientes ou pour moi, ça manquait de sens, en fait. J'étais vraiment dans cette euh, hyper-production de contenu, dans cette course au contenu, alors que moi, dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très slow. Euh, bah, D'ailleurs, tu me demandais des, des qualificatifs. Euh. Si je suis dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très simple, de, de doux. J'aime euh, tout ce qui est minimalisme, je fais attention à, à comment je consomme, etc. Et j'aime prendre le temps, en fait, de faire les choses. Et c'est vrai que j'étais dans un rythme qui ne me correspondait pas du tout. Euh, donc, j'ai vraiment ressenti ce décalage pendant toute l'année 2022 et j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'avais vraiment envie de faire avec mon entreprise. Et donc, euh, début de 2023, j'ai décidé de pivoter et euh, d'accompagner les entrepreneurs à mettre en place ce que j'appelle une communication green et slow, euh, donc une communication plus écologique et plus durable dans le temps avec des, des contenus plus evergreen en fait, comme le podcast, <rire> on y arrive. Et du coup, je me suis formée en tant que podcast manager et j'avais déjà en fait mon Propre podcast depuis un an, donc c'est vrai que j'avais pu déjà expérimenter beaucoup de choses. Et puis bah aussi, toutes les bases que j'avais apprises en école de journalisme pour la radio bah, m'ont servi, notamment sur l'aspect technique. Et du coup, voilà, actuellement, j'accompagne les entrepreneurs à lancer leur podcast euh, ou à me déléguer euh, quasiment tout, en fait, de la rédaction des scripts au montage à la diffusion, à la promotion, etc. Et là, voilà, je, je suis en, en plein kiff depuis ce, ce renouveau. Et voilà, et du coup, euh, bah, je pense que c'est une présentation assez complète déjà.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, parce que bah, c'est vrai que le, le podcast, c'est un peu le, le format qui est en, train de, en plein développement actuellement, enfin, du moins, le format Evergreen qui est en plein développement, puisque les articles de blog ont déjà fait leur temps, mais ils sont toujours d'actualité, mais ils n'ont pas fait non plus un énorme boom actuellement YouTube, c'est un peu la même chose. Et du coup, les podcasts, c'est vrai qu'on sent qu'il y a ici un peu une... une opportunité, je dirais, à saisir à travers ce format audio. Est-ce que tu pourrais nous indiquer quels seraient selon toi les prérequis pour lancer justement un podcast puisque c'est vrai que plus une fois on se dit oh, j'ai pas le micro j'ai pas les connaissances techniques je sais pas comment faire est-ce qu'on a besoin de tout ça pour lancer son podcast ou est-ce que on peut le lancer en, en quelques secondes après avoir pris sa décision
1: alors les prérequis pour moi déjà je pense que c'est important euh, d'aimer ce format euh, d'être soi-même consommateur de podcast pour déjà en comprendre les codes pour trouver l'inspiration aussi et euh, de toute façon pour tous les contenus, je pense que c'est toujours plus facile de créer du contenu et d'être régulier quand c'est des formats qui nous plaisent. Et bien sûr, d'être passionné par ton sujet, d'avoir cette créativité pour tester plusieurs formats euh, et d'être inspiré tout simplement par le format podcast. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un prérequis. Ensuite, comme tout canal de communication, il y a un vrai travail de positionnement aussi à avoir avant de se lancer. Est-ce que tu veux un podcast plutôt généraliste ou plutôt niché Moi, je te conseillerais plutôt la deuxième option. Euh, de quoi est-ce que tu as envie de parler Qu'est-ce qui est le plus pertinent aussi par rapport à tes objectifs, podcast, euh, tes objectifs business euh, derrière le podcast Est-ce que tu vas... Euh, Vraiment faire du podcast une vitrine pour ton business ou est-ce que ça vient en second plan derrière peut-être Instagram ou TikTok C'est vraiment des questions à se poser. Il faut aussi garder en tête que c'est un engagement. Moi, c'est un vrai conseil que je peux donner, c'est un engagement, le podcast. Quand on lance un podcast, on ne va pas avoir de résultats en un mois ou deux. Ça, c'est clair et je conseille vraiment de se donner un an vraiment où tu te dis, ben voilà, le podcast, c'est alors pas forcément ma priorité, mais en tout cas, je m'engage à tenir le rythme que j'ai défini pendant un an pour voir les résultats que j'ai et pour être certaine, voilà, d'avoir tout testé et, euh, et d'avoir exploité le potentiel de ce format à fond. Donc vraiment, il faut être régulier et ensuite bah, tu peux décider si ça vaut le coup ou pas de continuer. Mais c'est pour ça que pour moi, à la fois, bah, je vais expliquer au niveau technique qu'on peut se lancer très simplement, mais en même temps, je pense qu'il faut quand même prendre ce temps de réflexion, de savoir où est-ce qu'on veut aller. Tu vois, tu décides de lancer un podcast, bah, tu en prends quelques jours quand même pour faire ce travail en amont de positionnement et d'engagement en fait. De où est-ce que tu veux aller et, euh, et du coup, pour euh, terminer avec la partie technique, c'est vrai que souvent, on se fait un peu une montagne de l'aspect technique du podcast, notamment par rapport au matériel. Alors, il n'y a pas du tout besoin euh, d'investir dans un micro très onéreux quand on débute, surtout si on n'est pas sûr de se tenir, en fait, à ce format sur la longue durée. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de partir sur un micro-cravate, un micro-cravate quand même de qualité. Donc, moi, le mien, c'est un, un Rod euh, qui est très bien, qui fait un bon son et qui est très bien pour débuter. Après, au niveau technique, maintenant, il y a tellement de tutoriels sur YouTube. Moi, j'utilise Audacity pour les montages et franchement, c'est hyper simple. Alors après, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir déjà pratiqué ce logiciel euh, comme je te disais en école de journalisme. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était assez facile, mais on n'a pas besoin sur le podcast de partir dans des montages très compliqués. Ce qui est vraiment important, en fait, c'est au niveau de l'enregistrement. Quand on s'enregistre, on doit être dans une pièce calme, euh, si possible avec la porte fermée, avec un micro même euh, voilà basique mais quand même un micro et euh, avoir le moins de, de parasites possible et puis après euh, tu vois pour tout ce qui est musique maintenant euh, euh, tu vas sur YouTube tu tapes euh, la playlist la musique libre tu as plein de musiques libre de droit que tu peux télécharger et, euh, et c'est ça peut se faire très très simplement. Il n’y a pas besoin voilà de faut pas être freiné en fait par l'aspect euh, technique et matériel du podcast. Moi, je pense que c'est vraiment une, une croyance limitante et c'est dommage, du coup, de, de passer à côté à, à cause de ça.
0: Ah ben, clairement, surtout quand tu penses aux, aux outils et même, par exemple, juste au téléphone que l'on a, euh, un iPhone, ça a très, très, très bon micro. Euh, il suffit juste, mmh. tu vois, des écouteurs à fil. Moi, je recommande pas de, de faire un enregistrement avec, euh, avec les Airpods parce qu'il y a trop d'écho qui se crée. Mais tu vois, euh, le micro avec les, les fils, ça marche très, très, très bien aussi. Moi, je n'ai pas commencé comme ça, mais je connais beaucoup de gens qui ont commencé avec le micro de l'iPhone. Et sur nos ordinateurs aujourd'hui, on a tous au moins un logiciel de montage, même si ce n'est pas celui que vous voulez absolument avoir parce que tout le monde ne l'a pas. Ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien commencer comme ça. Et j'ai bien aimé le fait que tu dises que de se tenir au moins un an sur ce format, puisque mmh. en fait, c'est un peu comme tous les formats. Le contenu, c'est, j'aime dire que c'est un peu un contenu ingrat, et je mets ça entre des gros guillemets, parce que c'est vrai que ça prend du temps, et c'est un peu, tu vois, comme une relation que tu vas créer avec un ami. Imaginons, tu t'arrives au milieu d'un groupe, de dix personnes, il y a une personne que tu connais pas, mais ben la personne ne va pas devenir ta meilleure amie du jour au lendemain, tu vas créer mmh. un lien, tu vas l'avoir plusieurs fois, tu vas lui envoyer des messages, et petit à petit sur la longueur, tu vas créer une relation avec elle. Ben, le contenu, ça a ce rôle-là de création de relations et de liens, donc, en fait, on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats miraculeux au bout, de, au bout de deux jours. Et encore moins avec le podcast, puisque comme tu le dis, c'est un format evergreen qui prend d'autant plus de temps. Donc, c'est vrai qu'il faut faire preuve de patience. Et j'aime bien, tu vois, le, le mettre... Euh, bah, tu me parlais d'Instagram tout à l'heure, de le mettre un peu, justement, versus Instagram. Où Instagram, tout est hyper instantané. Et c'est marrant aussi le loop que tu as fait d'un contenu très instantané. En 10-15 minutes, tu as plein d'interactions et ça ne dure que 24 heures un podcast beaucoup plus slow, beaucoup plus lent, mais qui va perdurer dans le temps. Quelles seraient selon toi ces quelques erreurs à éviter par rapport à ce contenu qui est beaucoup lance l'eau, etc. Parce qu'il bah, faut quand même beaucoup de patience. Et il y a quand même certaines erreurs à éviter, histoire d'éviter de se tirer une balle dans le pied. Est-ce que tu, toi, tu en as quelques-unes en tête qui pourraient justement orienter les personnes qui veulent lancer un podcast, ou qui en ont déjà un, et qui se rendent compte qu'il y a quand même ici quelques petits problèmes
1: Oui, bien sûr. Bah, alors déjà, pour les personnes qui veulent lancer leur podcast, une erreur que je vois souvent, c'est de ne pas avoir de stratégie de lancement. Euh, en fait, je vois pas mal de personnes qui... Euh, du jour au lendemain, mettre une story « ça y est, j'ai lancé mon podcast, allez tous écouter », et qui en ont pas parlé avant. Alors qu'en fait, le lancement d'un podcast, il y a vraiment une stratégie de lancement derrière. Il faut prendre au moins un mois avant pour commencer à en parler à sa communauté, pour faire des stories en disant, ben voilà, j'ai ce projet de lancer un podcast. Ce sera sur telle thématique, d'expliquer pourquoi vous lancez un podcast, de faire participer votre audience aussi à la co-création, donc en lui proposant, par exemple, de choisir entre différentes vignettes ou entre plusieurs noms pour le podcast et vraiment de l'impliquer comme ça, ça va créer euh, bah, ce petit euh, sentiment d'appartenance et euh, ce petit événement en fait autour du podcast et vraiment d'en parler très très régulièrement, tu vois, même de manière détournée, en prenant en faisant un boomerang par exemple de ton ordinateur pendant un enregistrement en disant euh, euh, voilà ça arrive bientôt etc mais vraiment de faire ce teasing euh, un peu la bande annonce de ton podcast comme si on était au cinéma et c'est super important en fait parce que sinon on est un peu déçu euh, au moment <rire> du lancement parce qu'on lance et on se rend compte après qu'on a zéro ou deux trois écoutes ben en fait euh, voilà ça peut venir de là un souci aussi que je remarque souvent euh, c'est euh, de pas avoir travaillé son auditeur cible. Euh, donc, ça va un petit peu, quand, quand je parlais de positionnement, ça va un petit peu avec. En fait, comme on a l'habitude de le faire pour le client idéal, où on fait des interviews, pour mieux le connaître, pour réussir à construire des offres pertinentes, euh, ici, je conseille d'aller échanger aussi avec euh, le type d'auditeur que tu as envie d'avoir, euh, pour en savoir plus déjà sur lui, mais surtout sur ses habitudes et en fait pouvoir créer le podcast euh, qui lui correspond à, un peu sur mesure. Euh, par exemple, si tu as une cible qui a une vie à 1000 à l'heure, qui a pas le temps, qui est très occupée, je pense par exemple aux mamans, ben, si tu leur proposes que des épisodes de 40-50 minutes, peut-être qu'elles ne vont pas écouter, en fait ça va être trop long pour elles, c'est pas adapté à leur rythme de vie. Donc dans ce cas-là, pourquoi pas leur proposer des épisodes plus courts de 10, 15, 20 minutes, qui vont beaucoup plus s'intercaler dans, dans leur agenda. Donc vraiment, la, la connaissance de l'auditeur-cible, ça va être très important. Et tu peux aussi en profiter pour demander bah, les thématiques que qu'elle souhaiterait que tu abordes dans le podcast, euh, les questions qu'elle se pose par rapport à, à ton sujet de prédilection. Tout ça, en fait, ça te fait euh, du grain à moudre pour te lancer, de l'inspiration, tu sais, euh, directement comment être pertinent, parce que dans tes épisodes, tu vas répondre aux questions que se pose ta cible. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, avec les retours, en regardant les statistiques aussi, euh, de toute façon, tu vas affiner aussi... Euh, ce que préfère ta cible, tu vas voir quels sont les sujets euh, qui fonctionnent le mieux euh, et tu pourras t'adapter. Euh, une autre euh, erreur, bah, des fois les podcasts ne fonctionnent pas trop, euh, ça va être le manque de régularité. Voilà, il faut vraiment choisir un rythme euh, qu'on va tenir, que ce soit hebdomadaire, que ce soit bimensuel, que ce soit mensuel, euh, et vraiment prioriser en fait ne pas se laisser le choix que de sortir cet épisode euh, moi j'en ai fait les frais avec mon mon podcast j'ai été très irrégulière alors j'ai quand même obtenu de chouettes résultats notamment des retours d'auditrices que les retours sont pas les mêmes que sur Instagram quoi c'est vraiment des retours très chaleureux où tu sens que les gens, ils ont directement créé un lien avec toi. Moi, j'aime bien dire que le podcast, c'est un, un booster, un accélérateur de confiance en fait et de lien. Et du coup, moi, j'ai beaucoup regretté ce manque de régularité parce que je sais que les résultats auraient pu être x euh, trois maintenant. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Euh, donc vraiment, la régularité, c'est vraiment le fer de lance aussi, euh, surtout sur un contenu bah, qui, est, qui est très slow. C'est important d'être régulier en fait. Et
0: un, un calendrier, il faut vraiment se créer un calendrier éditorial. Et en fait, limite de ne pas se dire toutes les semaines j'ai un épisode à créer mais au moins juste de les créer les quatre si par mm -hmm. exemple c'est un épisode par semaine de créer les quatre en début du mois comme ça c'est fait c'est bouclé vous les programmez et c'est terminé on n'en parle plus et vous faites ça mm -hmm. tous les mois parce que sinon en fait vous allez, avoir, vous allez vraiment avoir l'impression de courir après la production de contenu moi c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé avec mon blog d'avoir l'impression de faire mille et une choses tout le temps partout et au final mm -hmm. bah, ce nombre de régularité je l'ai payé aussi très très fort donc vraiment mm -hmm faut trouver le bon équilibre avec votre calendrier. Tu parlais d'ailleurs tout à l'heure justement de durée de podcast. C'est, je pense, la question à 10 000 dollars. <rire> Combien de temps doit durer le podcast Toi, tu as dit entre 10 minutes, entre 45 minutes. Moi, j'ai déjà vu des chaînes de podcast américaines qui sortent en épisode tous les jours. Mais par contre, les épisodes, c'est genre 2-3 minutes. Euh, mm -hmm. Est-ce que cette analyse-là, elle doit être faite uniquement par rapport à la cible, ou elle doit être faite par rapport à ce que l'on veut se transmettre Simplement parce que j'ai déjà vu des gens dire, sur Instagram, c'est trop compliqué de parler de tout, de traiter un sujet dans son intégralité, donc je vais faire un épisode de podcast peut-être plus long, mais pour traiter tout, est-ce que c'est plus stratégique de tout traiter d'un coup dans un épisode, ou de faire plein de petits épisodes euh, tous les jours et d'avoir des, des mini-boosters, moi je les ai appelés des mini-boosters parce que j'ai trouvé le format très intéressant, mais très différent également. Euh, quel est ton, toi ton avis par rapport à ça
1: Alors moi, euh, je suis plus partisane euh, d'avoir un épisode assez complet. Je conseille généralement plutôt des, des épisodes autour de 20 minutes. Je trouve que c'est un format, tu ne peux pas trop te tromper avec un épisode de 20 minutes. Après, si c'est un sujet ou par exemple une interview, euh, généralement c'est beaucoup plus long. Euh, et c'est OK aussi parce qu'en fait, maintenant, les gens ont compris que euh, les épisodes de podcast pouvaient aussi être écoutés euh, de manière fractionnée. Tu mets pause sur ton application, tu la reprends demain, tu la réouvres, ça s'ouvre, ça, ça démarre là où tu t'es arrêté. Tu vois, donc il y a aussi, euh, les gens ont compris ça aussi par rapport aux épisodes très longs. Après, le format ultra court, pourquoi pas Moi, je t'avoue que je n'ai pas testé encore. Donc, je pense que ça peut être assez intéressant, mais il faut avoir aussi une, une thématique qui s'y prête, tu vois, d'avoir vraiment plusieurs petits points comme ça à aborder et, euh, et réussir aussi à tenir un peu en haleine l'audience pour qu'elle continue d'écouter euh, chaque jour. Donc, euh, je dis pourquoi pas. En fait, le podcast, c'est beaucoup de tests aussi pour voir euh, qu'est-ce qui, euh, à la fois correspond à ta cible mais qu'est-ce qui te correspond à toi aussi et c'est important tu fais bien de le souligner que c'est un équilibre entre les deux euh, c'est important de savoir ce que veut ta cible mais c'est aussi important de voir toi effectivement ce que tu veux transmettre et comment tu veux le transmettre et pour ça Selon moi, il n'y a rien de mieux que de tester. Il n'y a pas vraiment de, de recette magique. Euh, il faut tester, en fait. Il y a des choses qui vont fonctionner pour un podcast qui ne vont pas du tout fonctionner pour d'autres. Il n'y a pas vraiment d'explication, en fait. Donc, euh, moi, je conseille de tester. Mais, euh, mais ça peut être intéressant, ces formats euh, capsule, en fait. Euh, C'est ouais. sympa aussi, ouais. Ouais, ouais.
0: Je rebondis justement sur ce que tu dis par rapport à, à ce test qu'il faut faire. Pour la petite anecdote, le podcast de la Vote First Academy a été lancé au mois d'octobre. Nous, n'avons absolument pas du tout fait de lancement. Donc, quand tu as dit que c'était une erreur, effectivement, je me suis reconnue en plein dedans parce que tu travailles tellement de temps. Et après, bah, le résultat n'est pas... Nous, franchement, ce n'était pas catastrophique euh, puisqu'on a eu une trentaine d'écoutes. Donc, ça va. Mais avec un lancement, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Euh, mais il y a vraiment... Un mot, moi, que j'ai retiré de mon vocabulaire depuis que je crée du contenu, mais surtout depuis que j'ai développé un podcast, c'est « je pense que cette thématique va plaire ».« Je pense que ça, ça ne va pas marcher ».« Je pense que ça, ça ne fonctionnera pas ». J'ai enlevé le « je pense que ». En fait, je n'en sais rien. C'est pour te donner mmh. une anecdote euh, je réfléchissais du coup à mes piliers de contenu pour le podcast, etc. Et j'avais trouvé quelques sujets. Et en fait, instinctivement et très naturellement, tu sais quand une thématique qui va cartonner parce que tu sais que c'est une thématique qui revient tout le temps et tu peux avoir quelques doutes sur certaines thématiques mais qui restent quand même importantes à traiter. Donc, j'avais fait un peu mon... Je dirais ma division entre les thèmes mais en sachant qu'il y en avait quelques-uns qui allaient plus marcher que d'autres. Eh bien, tu me crois si tu veux, j'avais tout faux <rire> ça pas. tout faux et tout ce que je pensais qui n'allait pas marcher ce sont aujourd'hui les épisodes les plus écoutés du podcast donc c'est pour ouais. ça qu'il faut impérativement enlever le je pense que en contenu on n'en ouais. sait rien euh, ça dépend de la temporalité, ça dépend de la saison, ça dépend euh, de d'où va se trouver votre cible, euh, dans quel parcours elle se trouve actuellement, si c'est une personne qui vous découvre uniquement ou si c'est une personne qui a un fil d'acheter. Il y a ici des éléments à prendre en compte et c'est bien du coup que tu le dises. Et D'ailleurs, j'en profite justement puisque avec Alexandra, euh, on a fait un pacte et euh, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant lors de cet échange justement avec une podcast manager de bah, faire passer notre podcast sur le grill et que tu nous dises un peu ce euh, bah, que nous on fait bien et ce que l'on ne fait pas bien, ce qui pourrait être amélioré ou pas. Euh, L'idée, ce n'est pas du tout de nous faire une audite comme ça euh, à la vie à vite, c'est en fait de vous montrer qu'il y a des éléments qui fonctionnent, il y a des éléments que nous-mêmes on fait qui ne sont pas corrects pour que vous ayez un exemple concret et pour que peut-être, qui vous nous écoutez et qui font un peu la même chose que nous, bah, que vous puissiez y remédier comme, comme nous de notre côté. Parce que l'idée également, en fait, c'est de se dire qu'on crée du contenu, mais on évolue tous les jours avec le contenu. Et, euh, et ça prend du temps. Et euh, on n'est pas euh, directement bon en contenu, malgré qu'on se dise, il euh, y a Canva et on sait tous écrire, on peut tous créer du contenu. Ça, oui, mais créer du bon contenu, compliqué, euh, donc euh, je te laisse du coup de nous faire un petit peu euh, des conclusions. n'y va pas avec le dos de la cuillère. franchement, je suis prête <rire> à <t> entendre. <rire> tu peux tout me dire. L'important, c'est aussi d'avoir euh, bah, un exemple concret pour que les gens puissent se projeter et puissent réellement comprendre ce qui doit être fait ou non.
1: Ouais, bah alors déjà, je tiens à te dire que tu es une très bonne élève du podcast, donc <rire> vraiment, t'inquiète, ça va pas être méchant du tout. Franchement, j'ai pas énormément de, de choses à redire, j'ai pas vu de choses qui m'ont sauté aux yeux. Euh, après, j'ai des petits tips à te partager euh, que tu pourras utiliser si tu as envie. Alors du coup, pour tout ce qui concerne les épisodes, euh, au niveau des formats, donc tu alternes régulièrement entre des épisodes de solo et des épisodes avec des invités. Ça, c'est vraiment une très bonne stratégie parce que ça permet de montrer ton expertise à toi et de créer de la confiance. Donc, toujours cette confiance qui, qui revient, qui est très importante avec le podcast, mais aussi d'apporter beaucoup de valeur avec l'expertise d'autres invités et aussi d'augmenter ta visibilité s'ils si jouent le jeu par la suite de partager l'épisode à leur audience. Donc ça, c'est vraiment super. Ce que je pourrais te conseiller, c'est éventuellement de tester de nouveaux formats. On en revient avec les Test, mais moi j'aime beaucoup. Un format que j'aime beaucoup, c'est l'étude de cas. Euh, donc tu peux prendre une problématique rencontrée par ta cible, qui revient souvent, tu vois, vraiment un truc, euh, voilà, ça, ça revient souvent, ou reprendre même l'exemple d'une ancienne cliente qui a, euh, qui a rencontré cette problématique, et en fait dérouler ton propos en montrant bah, exactement qu'est-ce que euh, tu lui conseillerais euh, de faire pour sortir de cette problématique. Donc vraiment quelque chose de, de très concret, et ça sort un petit peu euh, du côté... Euh, éducatif qu'on peut avoir dans, dans les épisodes solo parce qu'on a vraiment un exemple encore une fois et les gens se, se projettent beaucoup plus euh, peut-être un peu plus d'épisodes backstage j'ai vu que tu avais fait un épisode bilan donc ça c'est super euh, pourquoi pas des épisodes euh, tu vois dans les coulisses de l'académie euh, comment elle fonctionne avec des retours d'élèves etc peut-être que tu l'as déjà fait j'ai pas vu euh... D'accord, j'ai ah. pas tout écouté. Hein. Je pense que tu tout ça. Tu as fait beaucoup d'épisodes depuis octobre 2022. Donc, euh, donc voilà. Et pourquoi pas aussi des, des épisodes co-créés avec ta communauté euh, donc dans lesquels, par exemple, tu réponds à leurs questions fréquentes euh, ou, par exemple, pourquoi pas un épisode où tu demandes à ton audience de te raconter leur pire expérience avec, euh, je sais pas, par exemple, pendant un live Instagram. Enfin, voilà, quelque chose en lien avec la création de contenu et, euh, et partager dans un épisode de toutes les petites anecdotes que tu as eues euh, ça peut être sympa aussi, tu vois, parce que du coup, ça permet en fait euh, euh, d'engager aussi l'audience. Euh, dans ce format qui n'est pas naturellement un format où on peut avoir beaucoup d'engagement. Euh, donc euh, voilà, il faut avoir des, des petites astuces comme ça. Une très euh...
0: Surtout que pour un petit spoiler, parce qu'on s'est rendu compte également que c'était ce qui fonctionnait très très bien au niveau du podcast, euh, ce sont les retours d'expérience et des histoires. Et c'est vraiment des éléments que j'ai de plus en plus envie euh, d'intégrer au sein du podcast. C'est pour ça que petit à petit, vous allez le voir, fin 2023, début 2024, et je vous invite également à faire le test, vous de votre côté, dans votre contenu, d'avoir vraiment des retours d'expérience, des interviews qui vont être pédagogiques. Oui mais des interviews où on va vraiment avoir bah, une évolution au sein de la vie de la personne, euh, en savoir un petit peu plus sur elle, sur sa personnalité. C'est pour ça, d'ailleurs, au début du podcast, je t'ai demandé du coup tes qualités, etc., qui te définissent réellement en tant que personne, parce que c'est vraiment petit à petit euh, des éléments qui, que je trouve intéressants à intégrer au sein d'un contenu. Et, euh, et ce sont des très très bonnes idées que je vous invite à reprendre même pour vous, parce que nous, on va du coup le, le faire, c'est vraiment. En fait, c'est des bonnes idées que je n'avais même pas considérées. Très intéressant comme angle. En beaucoup.
1: <rire> Super, tant mieux. Au niveau du rythme des épisodes, donc euh, Marine a un rythme très soutenu <rire> puisqu'elle publie euh, deux épisodes par semaine euh, franchement, chapeau avec tout le travail qu'il y a derrière. Je ne sais pas comment tu fais. Donc euh, déjà, bravo. Donc ouais, Marine, elle gère, elle est très organisée. Mais euh, ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas du tout obligatoire euh, de poster deux épisodes par semaine. Euh, si vous savez que c'est un rythme qui n'est pas tenable pour vous, que ça vous décourage, ça ne sert à rien de se surestimer. Un épisode par semaine ou même deux épisodes par mois, c'est très bien. En fait, l'important, c'est de réussir à tenir le rythme, peu importe la fréquence. Même si c'est un épisode par mois, si vous ne pouvez pas faire plus pour X raisons, c'est déjà bien. Donc vraiment, euh, ne pas se mettre la pression et se comparer avec d'autres entrepreneurs parce qu'on ne sait pas derrière les, les objectifs, l'organisation, etc. Donc vraiment, euh, je, je tenais à... À mettre un petit... Euh, à souligner un petit peu ce, <rire> ce point-là.
0: Et tu as, as raison de le dire parce que moi, au début, je n'ai pas commencé du tout avec deux épisodes. J'ai commencé avec un épisode par semaine et j'étais toute seule. Et là, si vous allez voir un peu la grille de ce qui est sorti sur le podcast, effectivement, oui, il y a deux épisodes qui sortent toutes les semaines. Par contre, plus d'une fois, ce sont des interviews. Les interviews prennent un petit peu moins de temps parce que tout est fait en amont et après, en termes de montage, c'est beaucoup plus fluide que quand on fait un montage, quand on a un épisode tout seul où là, vraiment... La cadence est plus soutenue. Euh, donc, vraiment, il faut trouver en fait, le rythme qui vous convient. Et aussi, et tu fais très bien de le dire, ne vous comparez jamais aux autres, puisque moi, aujourd'hui, je ne fais plus mes montages. Ce n'est plus moi qui les fais. Alors, au début, oui, pendant bien 5-6 mois, c'est moi qui les ai faits. Mais aujourd'hui, vu que c'est quelque chose que je maîtrise, j'ai appris à déléguer, puisque je tiens vraiment à souligner ce point qui est pour moi hyper important. Ne déléguez pas quelque chose que vous ne savez pas faire. Sinon, en fait, vous allez. Être face à une situation que vous n'allez pas contrôler. Si vous ne souhaitez plus travailler avec la personne, vous ne saurez jamais comment elle a travaillé. Si elle fait une erreur, vous n'allez jamais vous en rendre compte. Donc, mettez au moins quelques semaines les mains dans le cambouis et faites... Ou par vous-même et après, oui, déléguer. Euh, mais effectivement, tu fais très, très bien de le souligner parce que deux épisodes par semaine, c'est beaucoup.
1: <rire> oui, c'est beaucoup. Euh, vraiment, chapeau. <rire> euh, un truc que tu fais euh, très bien aussi qui est très important, c'est euh, en début d'épisode, euh, de dire ce que l'épisode va apprendre aux auditeurs. En fait, de montrer très tôt le bénéfice, le « what's in it for me », donc Qu'est-ce que j'ai à gagner à regarder, à écouter cet épisode C'est super important. Et moi, ce que je fais souvent avec mes clientes, c'est qu'on fait une phrase d'accroche assez courte qui résume vraiment le bénéfice de l'épisode et qu'on met tout de suite avant même l'intro, le jingle, tout ça, la première chose qu'on écoute, c'est cette phrase euh, « pour t'es impactante, pour donner envie de rester ». Et dans la même veine des petits tips comme ça, euh, donc toi qui as vraiment une très bonne organisation, un, un calendrier éditorial vraiment euh, des mois à l'avance, ce que tu peux faire aussi, c'est de teaser à la fin de l'épisode sur l'épisode suivant. En fait, l'avantage, c'est que si tu es écouté par des personnes qui sont pas encore abonnées, euh, qui te découvrent, peut-être qui ont écouté pour la première fois euh, un épisode de podcast, si le prochain épisode, c'est vraiment un sujet qui les intéresse à fond, ils vont s'abonner beaucoup plus facilement parce qu'ils auront peur de le rater. Euh, donc vraiment, quand on a une bonne organisation comme ça, quand on a une vision sur plusieurs mois, euh, ça peut être vraiment intéressant d'annoncer, en fait, euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur telle thématique. Ça mange pas de pain de toujours faire un peu de teasing. <rire> ouais. C'est
0: vrai. Et c'est vrai qu'on n'en fait jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais c'est une très, très bonne idée. Même, tu vois, avant le jingle, d'avoir euh, un petit élément, une petite une petite phrase d'accroche vu qu'on le sait aujourd'hui pour gagner l'attention des gens il faut ouais, ça se en quelques secondes ouais, c'est une très bonne idée en fait de commencer un épisode avec ce que tu vas réellement gagner avant même de mettre le jingle j'aime beaucoup oui prendre des petites notes pendant le montage. Bon, ah, dans, dans la validation de l'épisode, je vais prendre des petites notes et je vais tout appliquer. Trop
1: bien. Écoute, ça me fait plaisir. Euh, et pour ce qui concerne la partie promotion, euh, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Ça, c'est aussi une erreur que je vois souvent euh, chez les podcasteurs. C'est, euh, ben bah, voilà, j'ai publié mon épisode, hop, je me barre, c'est fait. Et de ne pas faire la promotion de son épisode sur les réseaux sociaux ou sur ses autres plateformes. Euh, ça, c'est vraiment indispensable à chaque sortie d'épisode. Il faut en parler, l'annoncer que ce soit par newsletter, sur Instagram, sur TikTok, peu importe. Euh, donc, Marine, elle fait la promotion de ses épisodes, notamment sur YouTube. Et alors là, yes euh, Je vous encourage vivement à le faire également parce que YouTube, en fait, c'est dans le top 3 des plateformes d'écoute de podcast. C'est le deuxième moteur de recherche après Google. Donc, c'est hyper intéressant d'y être présent parce que le podcast qui dit podcast dit référencement et je sais que c'est une des de spécialités en plus euh, donc euh, c'est vraiment hyper important de travailler son référencement, il faut avoir des mots clés dans la description de vos épisodes, dans vos titres euh, et vraiment euh, euh, penser vos épisodes à la fois pour votre cible mais aussi pour le référencement et c'est important de l'avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps en tête parce que c'est ce qui va vous permettre de ressortir sur Google, euh, sur YouTube, d'être euh, en suggestion pour des personnes qui vont écouter du contenu similaire. Donc, euh, YouTube, c'est euh, vraiment hyper intéressant euh, d'y être, être présent et on peut, euh, bah, comme Marine, enregistrer l'entretien et le, le diffuser comme ça. On peut aussi faire des, des audiogrammes, donc juste avec un fond euh, et la petite vague d'écoute du son, euh, ou même juste mettre euh, bah, un visuel, une photo. enfin voilà Faites vraiment euh, ce qui est euh, le plus simple pour vous. Euh, mais en tout cas, euh, beaucoup de gens écoutent des podcasts sur YouTube. Et moi, je l'ai fait pendant très longtemps d'ailleurs. Donc, euh, je... Je confirme. <rire> c'est
0: vrai que tu vois, même l'aspect euh, référencement naturel joue beaucoup, en fait, sur, euh, sur YouTube. Puisque quand nous, on va voir, par exemple, les, les statistiques, on se rend compte qu'en fait, avec l'optimisation que nous, on fait de notre côté, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous découvrent, alors qu'ils ne vont pas forcément s'abonner à la chaîne, parce qu'on ben, est sur une chaîne où, effectivement, il n'y a presque que des épisodes de podcast. Ouais. Les gens ne vont pas forcément s'abonner, ça, c'est sûr. Par contre, en termes de gagner en autorité, gagner en visibilité, ce qui était notre objectif, nous, avec YouTube, ça n'a jamais été de développer une chaîne à 100 000 abonnés ou de mmh. monétiser la chaîne ou de faire des ventes avec la, la chaîne, pas du tout. Donc ça aussi, il faut être très aligné avec son objectif de base de pourquoi vous allez le faire. Mais c'est vrai que quand on se rend compte, en fait, de la puissance du moteur de recherche YouTube, on se rend compte que presque 80% de gens viennent uniquement parce qu'on a été en suggestion ou parce que notre contenu est référencé et les gens nous trouvent parce qu'ils font la recherche. Donc, moi, de base, honnêtement, c'était pas du tout un contenu que je souhaitais développer, pour être totalement honnête. Euh, je n'ai jamais été très à l'aise en vidéo. J'ai toujours été très, très, très timide. D'où également le podcast derrière mon, mon micro. Et en fait, petit à petit... Vu qu'on est vraiment en, fait, en échange avec quelqu'un, c'est comme si ben, on était dans un café toutes les deux. quoi. tu vois, oui. et tu vois ça se fait tellement naturellement que tu en oublies la caméra. Tu vois, tu es juste en train de parler avec quelqu'un. Donc, c'est vraiment en fait, même si vous avez peur d'être filmé, même si vous avez peur de la caméra, commencez par des interviews et vous verrez qu'en fait, petit à petit, ça va devenir hyper naturel. Euh, donc, pas de barrière parce que euh, par rapport à ça, moi, j'étais la pire. Et si je peux le faire, tout le monde peut y arriver <rire> sur cette planète. Vraiment, je le dis. Est-ce que selon toi, ce type justement de, de format, puisque ben, là on est en train de parler d'YouTube, on parle du podcast, on parle de la promotion, euh, je pense que tu à arriver également sur la promotion sur les réseaux sociaux. Euh, ouais. Est-ce que pour les réseaux sociaux, comment ça se passe Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de, ben, de promotions en story, etc., ou Même tu vois, dans les postes en carrousel, est-ce que ce sont réellement des bonnes pratiques ou est-ce que aujourd'hui c'est pas ce qui va fonctionner le mieux?
1: Alors, je pense que c'est important évidemment de toujours faire la promotion en story. Pour moi, c'est vraiment un, un essentiel parce que bah, on a une communauté qui nous suit et qui a envie en fait d'être averti pour la sortie de nos épisodes après par rapport aux postes. Ça, franchement, ça va dépendre. Moi, je trouve qu'il peut bien marcher en ce moment, c'est de, c'est les reels en fait, de partager un extrait euh, vraiment un moment euh, important. Euh, D'ailleurs, il me semble que tu le fais aussi, euh, euh, voilà, donc partager un moment fort avec des sous-titres, euh, ça, ça marche bien. Euh, pour tout ce qui est euh, carrousel, si vous préférez, enfin si vous n'êtes pas trop dans les reels, c'est que vous préférez faire des carrousels, euh, Le conseil que je peux vous donner, c'est de pas euh, juste mettre un visuel en mode euh, nouvel épisode, le titre ça va être plutôt de créer un carousel qui va donner envie, qui va apporter de la valeur en fait, qui va donner envie d'aller écouter la suite dans l'épisode de podcast. Ça va être encore une fois, on donne euh, un petit bout, un avant-goût en fait euh, de l'épisode et on donne envie ensuite d'aller écouter. Ça, ça marche plutôt bien et du coup, bah, c'est intéressant pour faire découvrir le podcast à de nouvelles personnes. Effectivement, si on reste en story, on ne le fait découvrir qu'à notre communauté. Donc, euh, à tester encore une fois. Encore une fois, c'est vraiment propre à chacun. Mais, euh, mais moi, je trouve que c'est toujours très intéressant de faire la promotion euh, des épisodes sur les réseaux sociaux. Euh, la newsletter aussi, c'est intéressant. J'en je, ai pas trop parlé, mais si vous avez une base euh, mail, alors peut-être pas forcément euh, à, à chaque euh, sortie d'épisode, mais si vous avez une newsletter, bah, de penser à mentionner euh, euh, le dernier épisode dans, la, dans le corps de, du mail. Voilà. Mais ouais, la, la promotion, de toute façon, c'est très important. C'est à ne pas négliger comme le référencement.
0: C'est vrai que c'est l'étape clé. Sinon, on passe, en fait, dans les mailles du filet, il y a tellement de contenu qui est créé tous les jours. Si vous ne dites pas aux gens que vous existez, les gens ne vont pas se souvenir de vous. Et c'est exactement ce que je dis tout le temps en contenu. Si les gens ne vous voient pas, les gens ne vont pas savoir que vous existez. Tout simplement, en fait, vous allez passer à la trappe. Donc, le plus vous allez créer du contenu, le plus vous allez être surtout régulier. Créer un rendez-vous, même si c'est une, une fois par semaine. Le rendez-vous du mercredi, du jeudi, vous créez vraiment ce café où. Peu importe, le petit déjeuner du jeudi du, du vendredi et tenez-vous en pendant au moins six mois, un an et créez mmh. vraiment, martelez toujours, toujours et encore, même si vous avez l'impression de vous répéter, continuez encore à parler parce que ça va payer et, euh, et ça marche toujours en fait le marketing de contenu aujourd'hui. Est-ce que mmh. tu pourrais réagir à une phrase que j'entends assez souvent liée au contenu et surtout liée au podcast qui est de se dire qu'aujourd'hui, c'est trop tard, puisque le pic de popularité est déjà passé, et que du coup, c'est un espace aujourd'hui qui est saturé. Est-ce que aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas encore son podcast et qui nous écoute peut se lancer encore aujourd'hui Et je reformule ma question en double question. Si une personne a déjà son podcast et rame un petit peu et est dans le creux de la vague, où au... c'est un peu difficile. Est-ce que on va rester dans le preuve de la vague ou est-ce qu'il va être possible de le développer et que ça, petit à petit, que ça fasse son petit bonhomme de choix
1: Pour moi, c'est pas du tout un format qui est saturé et c'est toujours le bon moment pour lancer son podcast, que ce soit en 2023, que ce soit l'année prochaine, que ce soit dans les prochaines années parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'auditeurs chaque année et il y a encore beaucoup de personnes qui découvrent à peine les podcasts donc il y a vraiment beaucoup de demandes et pour moi, c'est vraiment plus que jamais le moment de se lancer. Moi, je suis sûre que c'est un, un canal de communication qui va s'ancrer vraiment dans nos habitudes euh, sur du long terme. Donc, pour moi, ça, en fait, ça répond à plein d'attentes, le podcast. Ça répond au fait de pouvoir choisir ce qu'on écoute, euh, le fait de pouvoir écouter de partout, de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Voilà, ça correspond vraiment à nos habitudes maintenant. Donc, euh, donc franchement, n'hésitez pas euh, à lancer au podcast. Et euh, si vous êtes dans le creux de la vague, moi, mon conseil, ce serait déjà de se poser, d'analyser un petit peu euh, les statistiques, la stratégie que vous avez mis en place, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois À partir de quand est-ce que ça a commencé à être compliqué Et ensuite, d'aller tester de nouvelles choses. Si vous voyez que ce que vous avez fait jusqu'à présent, ben, ça marche plus, ça ralentit. Il faut tester de nouveaux formats, il faut tester peut-être de nouvelles plateformes pour faire la promotion peut-être de nouveaux concepts. Et, et vraiment, euh, en fait, ne pas... Euh, voilà, ça fait deux, trois mois que vraiment vous sentez que c'est difficile, enfin, il faut commencer à réagir. Et en fait, il y a toujours des solutions. C'est un format qui est super créatif aussi. Et non, moi, je pense que c'est vraiment un format qui est encore en, en pleine évolution. On voit plein de, de YouTubers euh, développer leur podcast. Enfin, vraiment, pour moi, c'est pas trop tard. <rire> il faut y aller.
0: <rire> D'ailleurs, tu parlais justement de, de ce temps euh, qui est nécessaire pour comprendre... Effectivement, si on est sur la bonne stratégie ou si aujourd'hui il faut faire un petit pivot sur les thématiques et les sujets et les formats qu'on utilise, à partir de combien de temps il faut qu'on se pose cette question Puisque en fait, c'est quand même assez ingrat le podcast, c'est-à-dire que tout le monde nous dit, c'est un peu comme le SEO, hein tout le monde nous dit, euh, ça met du temps, euh, il faut être régulier, il faut produire, il faut s'amuser aussi, il faut avoir les bons sujets. Et au final, si ça marche pas, à quel moment en fait il faut qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce que c'est au bout de 4-5 mois où là, on sent que c'est trop calme et il y a un vrai problème Ou est-ce que c'est directement lors du premier mois parce qu'en fait, il faut réussir à différencier quelque chose qui marche pas et le temps que le podcast se développe Donc, comment tu fais généralement Est-ce qu'il y a un temps défini où tu te dis, à partir de tant de temps, je vais me poser certaines questions et je vais ajuster ou est-ce que c'est vraiment au feeling de si tu n'as plus trop de retours, que tu n'as pas vraiment d'évolution au niveau du graphique Comment ça se passe Comment tu, il faut se positionner par rapport à ça
1: Alors moi, je pense que c'est important effectivement de garder en tête que c'est un, un format de longue durée, c'est un cycle long. Euh, donc moi, je trouve que c'est plus pertinent au bout de six mois si vraiment il n'y a aucun résultat. Et ben, quand on parle de résultat, en fait, tout dépend aussi de nos objectifs. Euh, Est-ce qu'on veut développer la visibilité Est-ce qu'on veut faire des ventes Est-ce qu'on veut euh, simplement développer la confiance et le lien avec notre communauté Ça, on le voit par exemple, euh, on parlait des retours, ça se voit en fait, ça se, ça se ressent aussi. Donc, faire ce point, mais tout en gardant un œil euh, sur toutes les statistiques Tu vois, qu'on va avoir, par exemple, euh, si tu fais la promotion de ton épisode par carrousel, mais que tu vois que ça ne fonctionne pas trop, ben pourquoi pas Là, tu vois, as fait, ça fait deux mois que tu fais des carousels, euh, ça prend de moins en moins bien, pourquoi pas la semaine prochaine tester de faire la promotion sous forme Marils. Tu vois, c'est vraiment d'avoir cette... Euh, de prendre ce recul quand même euh, de six mois, mais de rester quand même euh, à l'affût de ce qui se passe, parce qu'on on le ressent aussi, euh, ça se voit tu, tu, quand tu quand tu es dans, un, dans le creux de la vague, comme tu dis, tu, tu le vois tout de suite, ça se voit, de pas lâcher l'affaire, en fait. Euh, bon, moi, comme je dis, avant au moins un an, c'est bien, euh, de faire un point euh, stratégie, pourquoi pas tous les trois mois ou à partir de six mois si vraiment, c'est la première année de ton podcast. Euh, mais quand même, bah, réagir en fait, ne pas attendre non plus que ça devienne complètement catastrophique pour réagir en fait et faire des tests voilà, moi c'est vraiment euh, le conseil que j'ai à donner et de, de voir ce qui marche pour vous, mais bon effectivement c'est vrai que parfois ça peut être décourageant mais en fait il faut se dire ben voilà, dans un an, j'aurai certainement les résultats que je veux, donc il faut s'accrocher quoi, il faut pas se décourager.
0: D'ailleurs c'est une des casquettes que toi tu as, euh, cette analyse un peu de la stratégie, des résultats, de comment améliorer, comment développer le podcast également. Est-ce que je Justement, tu peux nous parler un peu justement de ce nouveau métier, puisque ben, le podcast manager, ça se développe petit à petit, on en voit de plus en plus, mais c'est vrai que ça reste quand même un nouveau métier, justement le développement intensif du, du podcast. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, comment tu aides les gens, euh, quelle est réellement ta fonction principale et qu'est-ce qui gravite autour euh, puisque je sais qu'il y a l'aspect montage technique etc mais il y a aussi beaucoup d'accompagnement au niveau de la stratégie des piliers du contenu euh, mais je pense que tu vas nous en parler mieux que moi euh, et surtout qui tu aides aujourd'hui euh, réellement est-ce que ce sont tous types de podcasts ou est-ce que tu es niché enfin euh, voilà que tu nous parles un peu de toi
1: ça marche bah, écoute déjà dans le métier de podcast manager en fait euh, c'est très varié donc euh, c'est vrai que de base il faut on peut choisir en fait est-ce que tu as envie de faire que du montage est-ce que tu as envie de faire que de la stratégie vraiment ça, ça dépend Moi. Ça que je me suis un peu créé euh, mon métier, on va dire, sur mesure, parce que j'inclus aussi euh, cette expertise euh, réseaux sociaux que j'ai eue pendant deux ans. Euh, donc, même si euh, j'étais un peu désalignée, je ne vais pas tout jeter à la poubelle non plus et ça me sert aussi pour mes clients. Moi, mes clientes, actuellement, euh, donc c'est des femmes entrepreneurs, c'est des profils assez variés, euh, mais c'est des personnes qui sont vraiment engagées dans des projets à impact positif qui, euh, en fait, il faut vraiment que le projet de mes clientes me parle et que je retrouve en fait c'est un peu pas au coup de cœur mais il faut que quand même ça ait du sens pour moi sinon je vais pas me sentir assez impliquée et en fait ce que je propose actuellement donc c'est une offre qui s'appelle haut parleuse qui est vraiment une offre premium d'accompagnement où je fais tout de a à z pour mes clientes donc à la fois euh, toute la définition éditoriale le branding euh, la rédaction des scripts le calendrier le montage, le mixage, la diffusion et la promotion. Du coup, je leur fournis aussi les visuels de promotion pour leurs réseaux sociaux. C'est vraiment une offre qui est ultra complète et c'est pour ça que je peux que choisir des projets qui me tiennent vraiment à cœur, parce que c'est un, un vrai euh, investissement de ma part, et je suis un peu comme leur deuxième cerveau, tu vois, sur l'aspect la, la aussi stratégique, euh, parce qu'on parle aussi de toute la communication, forcément le, le podcast n'est pas euh, isolé dans son coin, il faut aussi qu'il qu s'insère euh, en fait, dans toute la stratégie de communication, et du coup, ouais, moi c'est voilà, c'est moi ce que j'ai décidé de faire et je me sens hyper épanouie là-dedans, parce que moi j'aime bien euh, avoir un projet euh, de A à Z, et pouvoir avoir une vue d'ensemble et tout, tout euh, maîtriser aussi et que tout l'ensemble soit cohérent et, et leur corresponde aussi donc euh, donc voilà moi je m'éclate vraiment avec cette offre après c'est vrai que c'est une offre qui est premium donc qui s'adresse pas forcément à des entrepreneurs débutantes mais plutôt des entrepreneurs avancés
0: de toute façon je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast comme ça si vous voulez aller découvrir euh, le contenu d'Alexandra mais également son offre vous avez tout accessible merci beaucoup en tout cas Alexandra c'est un réel plaisir de t'accueillir dans la Bothias Academy et je te dis du coup à très bientôt merci à toi Marine à bientôt si cet épisode